0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在中原地区的夏商周时代，川西平原上也同时存在着一个不为人知的古老国度，它与中原文明同步发展且高度繁荣，与夏王朝共起，与周王朝同亡。它国土纵横千里，奴隶制度延续了近千年。它就是充满了神秘色彩的古蜀国，而随着现代人的不懈探寻，他向世界展示了更多让人觉得匪夷所思的地方。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。公元1929年，时值清明节，中国四川省的川西平原上一片欣欣向荣的景象，家家户户都在为春耕而忙碌着。广汉县月亮湾的燕家也不例外，眼看着插秧时节已到，燕家的家族燕道成老汉每天鸡叫三遍就起来张罗着家人下地干活，这天也是如此。天还未亮，他就拍醒儿子燕青宝和十岁的孙子燕明良，爷孙三人扛起锄头，牵上水牛就出门了。今天他们来到离家不过一里远的堰沟旁，准备把堰沟掏深一些，安上水车，车水灌田，好霸田栽秧。忙了好一会儿，爷孙三个人累得满头大汗，但总算是把龙骨水车给装好了，开动起来。白花花的清水依次泼洒下来，顺着木槽欢快地流到田里。而这时，一轮红日也甩开了云朵的束缚，跃上了蓝天，洒下了一片片光和热。燕家爷孙三人躲在大树下乘凉。燕道成拿下裹头的白巾，擦了擦汗，又从兜里掏了一把花生给小孙子，这才点着了随身带的长烟锅，吸了几口。然后惬意地望着蓝色的烟在晨光下袅袅升腾，随后他又把目光放在了不远处水车上倾泻的水流。青娃子，龙窝浅了！鄢道成忽然招呼儿子说：“只见那本来清澈的水流变得浑浊了。凭着多年的经验，他知道一定是龙窝浅了，水供应不上，刮到了泥底。”说着，他站起身来，准备去掏泥，将龙窝挖深些。燕青宝见状，忙说：“我去挖、啊，你老人家歇着。”一边瞅了瞅在旁边吃花生的儿子，提起锄头走到沟边。他挖了几撮簸箕泥，倒在了岸上，想再挖深些，却没想到一锄头下去，“咚”的一声闷响，震得他两手发麻。挖到石头上了。燕青宝想把石头挖起来，便使出力气，几锄头下去之后，挖出了几块大卵石。但他再用力时，却是一声空响，随着龙窝哗啦一声，竟然塌了下去，露出一个大洞。爹，快过来看！燕青宝招呼燕道成过去，父子俩钻进洞去，发现里面一个长方形的坑道，四周用石板砌得滴水不漏。坑里放满了玉器，中央放着一堆玉砚，一层层有序地摆起来，像一座宝塔。最下层的玉砚有筛子大，最上层的那只玉砚仅茶碗大。旁边还有许多的小件，有玉坠、玉刀、玉章、玉佩等东西。严道成拿起一片玉刀看了看，心里陡然一沉，而燕青宝却不知道这些物件是什么。只拿起两件相互撞着玩，因为他觉得那声音很清脆，像是家里神开那只铁磬的声音。他还傻乎乎地拿到耳朵边听那绵绵不断的余音，乐得眉开眼笑。爹、yeah, ，这是啥东西啊？燕青宝问道。但随即就见父亲脸色有些沉，不由得心里一阵紧张，就不敢再作声了。燕道成又拿起一只玉砚，在洞口的光线下瞧了瞧，摸了摸，不觉惊喜有加，心里有了数，但面上装作没事，只对儿子说：“快，把洞口封起来。”太阳终于落了坡，燕道成跟家人打了招呼，今晚有事准备好背兜绳索。到了夜深人静时。他领着一家五口人，乘着朦胧的月色，像做贼一样朝堰沟走去。到了目的地，他们以农民特有的麻利手脚，将洞门打开，将那些玉器装进背兜，然后飞也似的往家里跑。来回跑了三趟，才把玉器搬完，共计四百多件。燕道成指挥着全家人，将玉器分别藏在床下、猪圈、牛圈。直忙到天亮才藏完。随后，他又对全家人再三叮嘱：严守秘密，任何人，包括亲戚朋友，都不能吐露半点消息，否则就要大祸临门呐。燕道成小时候读过私塾，在月亮湾村子里算是一个有文墨的庄稼汉，在远亲近邻中也小有名气，平时很受人尊重。比一般没文化的泥腿子那略高一筹啊！再加上他经常跑一百多里地远的成都府去听川戏、做茶馆、会朋友，也是很有见识的。因此，家里人对他的嘱咐一般也是言听计从。过了一年，鄢道成见这件事完全平息，这才偷偷拿出几卷，打算找买家。这天，他在中间人的引荐下，到广汉县城一家馆子里面见到了买主。不过，刚进雅间，他就愣了一愣，对方居然是个金发碧眼的洋人。经过一番交谈，燕道成得知，这个洋人来自英国，是在广汉县传教的教士，中文名叫做董笃仪。董笃仪很大方的买下了燕道成手里的几件玉器，随后嘱咐燕道成说：“严先生。”这些遗气十分珍贵，如果我没有猜错的话，您家附近也许还埋藏着更多的东西，而且这很有可能是一个震惊世界的大发现。所以，我希望您对这件事情保守机密。虽然我是个英国人，但我真的不希望这些东西离开中国的土地。这应该由你们的政府来主导接下来的工作。燕道成吃惊之余，有些感动。他明白董笃仪这番话的分量，连连表示自己不会泄露半个字而董笃仪带燕道成走之后，立即赶赴成都，亲手将购买的玉器交到了华西大学博物馆,馆馆长葛维汉手中。葛维汉敏锐的感到，董笃仪给他的这些玉器。一定隐藏着一个惊天的秘密。经过对玉器的研究，葛维汉推断，三星堆月亮湾的那个坑洞，有可能就是巴蜀那个古国的遗址。经过三年的准备， 1 9 3 4年，华西大学博物馆组织的考察队，由时任广汉县长的罗宇苍带领，鄢道成引路，对三星堆月亮湾鄢家附近那个坑洞。进行了为期十天的探查，挖掘出许多玉器和一些青铜器。葛维汉根据这十天的挖掘工作，整理出汉州发掘简报，上报给当时的南京国民政府，希望上方引起重视，尽快进行大规模的挖掘。让华西大学博物馆一众学者和燕家人感到失望的是，当时的国民政府一直没有对这件事有足够的重视。其后的几年。灵星的一些挖掘也没有什么较大的发现。随后，抗日战争爆发了，整个中华大地陷入战火，自然也没有人对这件事提出新的看法。新中国成立以后，考古工作者又恢复了在三星堆的考古工作。不过，当时的人们也还没有认识到三星堆遗址的巨大规模，将三星堆遗址北部的月亮湾地点。和南部的三星堆地点各自当作一个遗址，分别命名为横梁子遗址和三星堆遗址。1963年，由著名的历史学家冯汉骥教授领队，四川省博物馆、四川大学历史系组成的联合考古队再次发掘了三星堆遗址的月亮湾等地点。